0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, je me nomme Félix Séguin. Et je vous souhaite la bienvenue dans ce balado intitulé « Dans l'œil du chat ». Le sujet de ce premier épisode, c'est le déclin des gardiens de but québécois. Il y a une époque pas si lointaine où le Québec dominait vraiment au niveau de la position du gardien de but. On le voyait lors des séances de repêchage, on le voyait lors des matchs de la Ligue nationale de hockey. Vraiment, le Québec était une pépinière. Les recruteurs, les dirigeants de la Ligue nationale de hockey savaient qu'en sélectionnant un gardien québécois, les chances étaient très, très grandes que non seulement il joue dans la Ligue nationale de hockey, mais qu'il connaisse également une très belle carrière. Et celui qui a changé la donne, celui qui a créé ce mouvement, c'est Patrick Roy. Patrick Roy, lorsqu'il s'est amené en 1986 avec les Canadiens et qu'à son année recrue, il a remporté la Coupe Stanley et le trophée Cohn-Smith, trophée remis aux joueurs par excellence des séries éliminatoires, Patrick Roy a vraiment marqué l'imaginaire. À partir de ce moment, Roy est devenu un gardien de premier plan dans la Ligue nationale de hockey, un gardien vedette, si bien que les Québécois, les jeunes Québécois, à l'époque, dans les années 80, au début des années 90, se sont identifiés à Patrick Roy. Ils l'ont aimé, ils l'ont supporté, ils étaient derrière lui. Et non seulement Patrick Roy était bon, était le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey, mais il avait également quelque chose de nouveau. Et là, je parle ici de son équipement. Parce que pendant très longtemps, les gardiens de but, en fait, je parle surtout des années 80, l'équipement, il y avait vraiment rien de spectaculaire. On avait l'impression que tout était brun. La jambière, le bouclier, la mitaine, le masque de gardien était blanc. Patrick Roy, lui, a fait les choses différemment. Son masque, hein, son masque, souvenez-vous, rouge, avec des lignes, le logo du Canadien, son numéro 33. Hein, c'est comme si les jeunes se sont dit, hey, au lieu d'avoir un, un masque blanc plate, on peut avoir quelque chose qui, euh, qui nous représente. Également, les jambières de Patrick, à un certain moment, il avait des jambières blanches. Alors ça, c'est intéressant. Alors c'est comme si Patrick Roy avait rendu, du moins au Québec, la position de gardien de but sexy. Et celui qui l'a grandement aidé également, puis il faut pas l'oublier, c'est François Allaire. François Allaire était l'entraîneur des gardiens avec Patrick Roy dans les années 80, il l'a suivi dans les années 90. Et ça, c'était nouveau à l'époque, un entraîneur des gardiens. Il a été un précurseur, un pionnier, François Allaire. Il a accompagné Patrick Roy pendant plusieurs années et ils ont développé une façon de faire, le fameux style papillon. Alors François Allaire a eu un rôle très important au niveau de l'évolution, la progression des gardiens de but québécois. Alors imaginez, il y en a plusieurs jeunes qui avaient 5, 6, 7, 10 ans, qui regardaient Patrick Roy et qui se sont dit « Hey, tu sais quoi? Moi, je veux pas devenir un attaquant. Je veux devenir gardien de but. » Alors soudainement, le nombre d'inscriptions s'est mis à augmenter. On a vu de plus en plus de gardiens de but au Québec. Puis, ça s'est traduit de façon concrète au repêchage de la Ligue nationale de hockey dans les années 90. Et ça a marqué l'imaginaire partout sur la planète. Les gardiens québécois avaient la cote. Le tout s'est amorcé au repêchage de 1990. Martin Brodeur et Félix Potvin ont été sélectionnés au repêchage de 1990. Potvin par les Maple Leafs, Brodeur par les Davos du New Jersey. Et là, par la suite, il y a eu un effet domino. Alors, je vous nommerai pas tous les gardiens québécois qui ont été sélectionnés dans la Ligne nationale de hockey. Ce serait beaucoup trop long, mais je veux simplement vous, vous démontrer à quel point les noms que je vais vous mentionner, non seulement ils ont été sélectionnés, non seulement ils ont joué des matchs dans la LNH, mais ils ont également été des gardiens importants. Ils ont eu un rôle de premier plan dans la LNH. Alors, on s'est retrouvés en 1993 avec Jocelyn Thibault qui a été sélectionné en première ronde. Il y a également eu Patrick Lalime. L'année suivante, en 1994, José Théodore, choix de deuxième tour. Éric Fichaud avait été un choix de premier tour. 1995, pour moi et pour plusieurs, c'est vraiment l'année où le Québec a fait un statement. Tu sais, C'était vraiment impressionnant de voir que en 1995, trois gardiens québécois ont été choisis au tout premier tour. Jean-Sébastien Giguère, 13e au total. Martin Biron, 16e au total. Marc Denis, 25e. Et cette année-là, en 1995 également, il y a eu Jean-Sébastien Aubin qui a été sélectionné en 1995. Alors, on parle de gardiens qui ont eu de très belles carrières dans la Ligue nationale de hockey. Un moment qui est important également, c'est 1997 avec Roberto Luongo. Luongo, choix de premier tour, quatrième joueur choisi. Alors, il a repoussé, Luongo, à ce moment, les limites du possible. On se transporte ensuite en 1998 de Philippe Sauvé, Danny Sabourin qui ont joué des matchs dans le Grand Circuit, Sébastien Caron également un choix en 1999. Pascal Leclerc en 2001 par les Blue Jackets de Columbus, il a été le huitième joueur choisi. Leclerc a joué pour Columbus et Ottawa et n'eût été des, des blessures. là Il aurait connu une, une très longue carrière. Ce qui nous amène en 2003. Tu sais, il y a quelques instants, je vous disais que Luongo avait repoussé les limites du possible pour les gardiens québécois. Mais devinez quoi, Fleury avait fait. Marc-André Fleury a fait encore mieux. Premier joueur sélectionné pour Fleury en 2003. Gardien québécois, premier rang, au premier tour par les Penguins de Pittsburgh. En 2003, il y a également eu Corey Crawford au deuxième tour par les Blackhawks de Chicago. Vous connaissez la suite, les Coupes Stanley de, de Crawford avec les Blackhawks de Chicago. Alors, je vous dirais, jusqu'en 2005, là, il y avait beaucoup de gardiens québécois qui étaient sélectionnés. Là, en 2005, il y en a eu quatre qui ont été choisis. Pierre-Olivier Pelletier, Alexandre Vincent, Jérémy Duchesne et Jean-Philippe Levasseur. Il y a juste Duchesne qui a joué dans la Ligue nationale. en enfin, fait il n'a joué qu'un seul match. Mais pourquoi je vous parle de 2005? C'est que entre, ça, c'est la recherche que, que j'ai faite, là, entre 1990 et 2005, donc 15 ans. J'ai divisé ça en deux blocs de 15 ans. là. Donc, 90-2005, sur cette période de 15 ans, 61 gardiens québécois choisis. 61 et plusieurs d'entre eux, vous les avez entendus, ont une belle carrière. Et là, à partir de 2006 jusqu'à 2021, alors le deuxième bloc de 15 ans, là, vraiment, là, il y, y a une régression. 25 gardiens québécois ont été choisis entre 2006 et 2021, comparativement à 61 entre 1990 et 2005. Et depuis 2006, là, celui qui a su s'affirmer le plus comme gardien numéro un ou un gardien qui pouvait retenir l'attention, c'est Jonathan Bernier. Il a été un choix de premier tour en 2006, 11e au total par les Kings de Los Angeles. Mais là, par la suite, il y a eu d'autres gardiens québécois choisis, mais très peu se sont affirmés dans la LNH et ils ont eu plutôt des, des rôles secondaires. Alors, il y a eu Kevin Poulin, Jean-François Bérubé, Louis Domingue, Antoine Bibot, Samuel Montambeau. Et ça s'arrête là. Et je regarde au cours des dernières années, il n'y a aucune garantie, là. Il n'y a aucun gardien du Québec choisi au repêchage de 2017. 2018, Olivier Rodrigue, Kevin Mandelosi. 2018, Zachary Aymond, Zachary Boutillier. 2020, Rémi Poirier. Et 2021, aucun gardien du Québec choisi. Alors, je suis inquiet, je sais que je ne suis pas le seul, est-ce qu'on pourrait assister à extinction des gardiens québécois. Je peux pas croire que ça peut arriver. C'est impossible, surtout après tous les succès connus par le Québec. Alors, afin de comprendre pourquoi on en est là et pourquoi on en était ailleurs il y a 15 ans, ben j'ai réalisé cette entrevue. Des entrevues avec des gens qui sont bien au fait des réalités des gardiens au Québec. Alors, dans le la première partie de ce balado sur le déclin des gardiens de but québécois, vous entendrez François Allaire, un pionnier, une sommité. Je vous en ai parlé un peu plus tôt. Alors, M. Allaire a eu le, la générosité de répondre à mes questions. Et l'autre intervenant, c'est David Marcoux, qui a été l'entraîneur des gardiens avec les Flames de Calgary. D'ailleurs, il a permis à Mika Kikrousov en 2006 de gagner le trophée Vizina. Et David Marcoux a également été l'entraîneur des gardiens avec les Hurricanes de la Caroline. Dans la deuxième partie du balado, deux entrevues avec deux recruteurs actuels de la Ligue nationale de hockey. Jean-Philippe Glaude avec les Prédateurs de Nashville, Stéphane Pilote avec les Ducks d'Anheim. Alors, chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe présentement dans la tête des recruteurs des équipes de la Ligue nationale de hockey. Pourquoi les gardiens québécois n'ont plus la cote. Et finalement, dans la troisième et dernière partie du balado sur le déclin des gardiens québécois, j'ai parlé à d'anciens gardiens qui ont connu une belle et longue carrière et qui ont été choisis dans les années 90. Vous entendrez Éric Fichaud, Patrick Lalime et Jean-Sébastien Giguère. Alors tous ces intervenants vont donner leur opinion sur qu'est-ce qui cloche Pourquoi Qu'est-ce qu'on faisait de bien Qu'est-ce qu'on ne fait Qu'est-ce qu'on fait de mal présentement au Québec au niveau des gardiens de but québécois. Alors je vous souhaite la bienvenue dans ce balado et je vous invite à entendre nos différents intervenants afin de comprendre ce qui se passe au niveau des gardiens québécois. Mon invité est un innovateur, un pionnier, un homme qui a changé euh, vraiment euh, l'avenir, le futur des gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey. Il a travaillé pour le Canadien de Montréal, les Ducks d'Anaheim, les Maple Leafs de Toronto et la Balance du Colorado. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille François Allaire. Bonjour, Monsieur Allaire. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation parce que vous avez été au cœur de cette révolution, tous ces gardiens dans les années 90 qui ont été repêchés. Puis, de l'extérieur, de, de mon point de vue, j'ai comme l'impression que c'est votre travail étroit avec Patrick Roy, la Coupe Stanley de 86, tout ce qui s'est passé avec Patrick Roy et vous dans les années 80. Euh, j'ai l'impression que c'est ce qui a amené tous ces gardiens de but québécois à repêcher dans les années 90. Est-ce que je me trompe en disant ça? Ben, c'est sûr que
2: Patrick, avec l'exposure qu'il y avait à Montréal, qui était le gardien de but numéro un québécois, qui a gagné très rapidement dans la Ligue nationale tu sais, sa première année... Euh il a gagné la Coupe Calder à Sherbrooke. L'année d'après, il gagne la Coupe Stanley avec Carney Smite. Euh, les succès ont été très, très rapides dans son cas. Euh, déjà à 20 ans, il y avait une Coupe Stanley puis un et un Connie Smite. Euh, donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs de hockey au Québec qui ont décidé de dire que euh, la position de gardien de but était attrayante, surtout, surtout qu'en même temps que ça, que Patrick est arrivé, euh, on a vu l'évolution au niveau de, de l'équipement de gardien de but qui est devenu beaucoup plus euh, euh, fashion, on peut dire, avec des couleurs, les basques qui étaient euh, peinturées, euh, et les, les, les jambières qui n'étaient pas brunes, mais qui devenaient avec les couleurs de l'équipe. Donc, tout ça a fait en sorte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui étaient attirés par la position.
1: Évidemment, à ce moment-là, dans les années 80, vous étiez dans le, comme on dit, dans le day-to-day, -day, vous étiez là avec votre gardien, vouloir gagner, vouloir des matchs. Quand est-ce que vous avez réalisé l'impact de Patrick Roy du travail que vous avez fait avec lui euh, dans les années 90? À quel moment vous l'avez réalisé? Ben, écoute, c'est sûr
2: que juste à donner une idée, c'est que à un moment donné, moi j'avais une école de hockey dans ces années-là, dans les années euh, j'ai commencé à l'école d'Hockey en 1978, exactement. Euh, on avait des groupes de gardiens de but, de six gardiens de but, cinq gardiens de but. Après ça, l'impact a été tellement fort que on, on refusait on refusait du monde. On était obligé de faire des groupes de 24, des groupes de 30, puis on refusait encore du monde. Donc, il y avait tellement un engouement que c'est là qu'on qu voit que bon, c'était plus juste celui qui savait pas patiner qui venait dans les buts. Mais c'était des bons athlètes maintenant qui voulaient être gardiens de but parce qu'ils voyaient qu'il y avait une possibilité d'être un star dans la Ligue nationale en étant gardien de but. Euh, ça s'est fait assez vite. Je peux dire qu'au début des années 90, les gens sentait
1: qu'il euh, y avait un engouement pour la position. Et ça s'est transposé au repêchage de la Ligue nationale. Je vais vous nommer des, 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 des gardiens repêchés là, à partir de 1990, là, des gardiens québécois. Martin Brodeur, Félix Potvin, euh, Emmanuel Fernandez, Jocelyn Thibault, Patrick Lalime, José Théodore, Éric Fichaud, euh, Jean-Sébastien Giger, Martin Biron, Marc Denis, Mathieu Garon, Roberto Luongo, puis là, j'en passe. C'était quand même assez phénoménal de voir que toutes les équipes de la Ligue nationale accordaient presque une confiance aveugle aux gardiens québécois. Est-ce que j'exagère en disant ça? Non, c'est sûr qu'à ce moment-là,
2: moi, je couvrais un peu la Ligue junior majeure du Québec. Euh, je travaillais aussi avec euh, la firme de joueurs de Gilles Lupien à l'époque. Euh, chaque, chaque équipe d'ingénieur majeur avait un gardien de but qui était repêché en première ou deuxième ronde dans la ligne nationale, donc c'était phénoménal à chaque soir il y avait un gardien de but qu'on disait, oh celui-là il y a des chances de, de, de percer dans la ligne nationale parce qu'il est bon donc c'est sûr que c'était quelque chose d'extraordinaire de, de, de voir ces gars-là, à chaque match allais, il y avait un ou deux ou trois gardiens de but même le, le, souvent le backup était, était aussi bon que, que le numéro un donc, euh, c'est sûr qu'on on avait à ce moment-là un paquet d'athlètes qui étaient, étaient disponibles et la Ligue nationale ne se pas de venir
1: au Québec pour essayer d'en repêcher. C'était une chose d'avoir autant de gardiens dans vos écoles de hockey, d'en voir repêcher autant, mais ils ont joué, là, ils ont eu des belles carrières dans la Ligue nationale de hockey. C'était quoi les qualités des gardiens de but québécois?
2: Ben à l'époque, euh, quand on parle, euh, il y a 35 ans ou 40 ans, euh, ce qu'on enseigne aujourd'hui dans la nationale, les déplacements, le, le mouvement papillon, euh, l'angle mort, euh, le bloc, euh, on enseignait déjà tout ça il y a 40 ans, les écoles de hockey, mais on est à peu près le seul endroit où ce qui enseignaient ça. T'sais. Tout le monde ailleurs avait, avait d'autres préoccupations que les gardiens de but, alors qu'ici, on était... Un petit peu, je pense, avant gardiste au niveau de l'enseignement des gardiens de but. Et on enseignait déjà des choses que présentement les jeunes apprennent à tous les jours. Mais dans ce temps-là, c'était, chasse garder un peu. On donnait ça à certains athlètes. On avait des, on avait des stages avec ces gars-là. On, on travaillait avec ces gars-là. Ça faisait qu'en sorte que, on, on avait, on avait une, euh, en tout cas, une, une genre de davantage, on peut dire, au niveau technique, ça c'est évident.
1: Et ça nous a mené jusqu'à Marc-André Fleury en 2003, le premier choix au total de la Ligue nationale, euh, premier par les Penguins de Pittsburgh. Et, et depuis ce temps-là, euh, de l'extérieur, on sent un essoufflement, une régression au niveau de la production des gardiens de but québécois. J'ai l'impression que Marc-André Fleury est, est le dernier de la lignée. Là. Je sais qu'il y en a d'autres présentement dans la Ligue. Est-ce que vous êtes en mesure de comprendre pourquoi il y a moins de gardiens de but québécois dans la Ligue nationale ou qui sont repêchés tout simplement dans la Ligue nationale?
2: Oui, écoute, la première chose, c'est purement mathématique. À l'époque, il y avait peut-être 25 clubs. Donc, ça veut dire qu'il y avait 50 positions euh, disponibles dans la Ligue nationale pour être gardien de but. Et le, le marché, euh, le, 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 le bassin de joueurs se retrouvait soit au Canada anglais, soit au Canada au, Canada, au Canada au Québec. Donc, on avait deux bassins de joueurs qui étaient repêchés. Et les Québécois, à l'époque, étaient sincèrement au niveau technique, beaucoup en avance de ce qui se passe ailleurs. Les Américains ne produisaient presque pas de gardiens de but à l'époque. Donc, mathématiquement parlant, on avait 50, 50 boulots disponibles dans la Ligue nationale. Et il y avait seulement trois bassins de joueurs. Le bassin canadien-anglais, le bassin québécois, le bassin américain, qui était, comme je l'ai dit, presque inexistant. Il n'y avait presque pas d'Américains. Donc, ça veut dire qu'il y avait 50 jobs de disponibles. Puis, les gars qui avaient un peu de talent, les gars qui avaient un peu de... La possibilité d'être là, c'était disponible, les, les boulots étaient là. Alors qu'aujourd'hui, au niveau mathématique, on regarde comment est-ce qu'il y a de gardiens de but disponibles. Il y en a beaucoup plus parce que là, il y a des bassins qui sont ouverts. Il y a des bassins qui sont ouverts en Suède, il y a des bassins. C'est la Russie qui ne produit aucun gardien de but pour un marché de 250 millions de personnes. Maintenant, ils produisent des gardiens de but en Tchécoslovaquie, en Finlande, en Suède en Slovaquie, en Suisse. Donc, tous ces bassins-là sont ouverts. C'était des bassins qui étaient inexistants. Donc là, pour à peu près le même nombre de boulots qui existaient en 1990, où on avait 50 boulots, là, il y en a 64. C'est pas une grosse augmentation de, de plus de jobs. Il n'y a, a presque pas plus de, de boulot. Mais le bassin joueur a augmenté d'une façon exponentielle. a plus que triplé, quadruplé, cinq ou et là, c'est les meilleurs de tous ces gars-là. Donc, au niveau mathématique, euh, le marché du Québec est un marché de 7, 8 millions d'habitants. Euh, quand tu compares avec les États-Unis qui fournissent des, des gardiens de but maintenant, les Russes qui sont là, les Suédois, les Finlandais et le, Cana le Canada anglais aussi, qui, qui maintenant est le gros producteur de, de gardiens de but, on peut dire qu'au niveau mathématique, c'est sûr qu'on a beaucoup moins de chances, de possibilités, de pourcentage de faire la ligne nationale qu'avant. Ça, c'est la première chose. Et je vous écoute pour la deuxième. La deuxième chose, c'est que maintenant, avec l'Internet, je peux dire qu'avant, dans les années 90, dès qu'on commençait à utiliser une technique qui était un peu avant gardiste on pouvait garder cette technique-là pendant 4, 5, 6, 7 ans avant que quelqu'un d'autre l'utilise. Donc, la progression des autres gardiens de but était très, très lente, comparativement à ce qu'on faisait au Québec. Alors que maintenant, avec l'internet, s'il y a quelqu'un qui utilise quelque chose dans le match, tu peux être sûr que deux mois après, tout le monde est au courant, tout le monde peut l'appliquer directement euh, dans les entraînements. Et il n'y avait pas d'entraîneur de gardien de but, alors qu'il y a des entraîneurs de gardien de but maintenant qui surveillent les vidéos, qui sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe, qui font des correctifs. Euh, je veux dire, le niveau d'enseignement, le niveau d'enseignement au niveau mondial est tellement supérieur à ce qui se passait dans les années 80-90, que ça en est efférent. Euh, comme je te dis, s'il y a quelque chose qui arrive dans, au niveau de la business des gardiens de but, deux mois après, tout le monde est au courant tout le monde l'utilise. Donc, à ce niveau-là, on n'a plus cet avantage vu la technologie qui existe aujourd'hui. Et là, il y a un troisième facteur qui est encore, moi, je pense qu'il est évident. C'est que les règlements, les règlements au niveau du repêchage sont complètement au désavantage des Canadiens. On est probablement le pays où il y a le moins d'avantages d'être Canadien, c'est bien celui-là au niveau des gardiens de but. Si tu te fais pêcher comme un gardien de but, tu es Québécois ou euh, un gars d'Ontario ou un gars de l'Ouest, euh, l'équipe qui te repêche a deux ans pour prendre une décision. Donc, au bout de deux ans, ça veut dire que tu as 18 ans, à 19 ans, 20 ans, il faut vraiment que tu sois vraiment très bon pour qu'ils te signent. Sinon, ils ne te signeront pas puis ils te laissent aller. puis s'ils te laissent aller, bien là, Là, tu commences à la galère, est-ce que tu vas aller dans la East Coast League, est-ce que tu vas aller dans un collégial, euh, dans l'universitaire canadien? Tu n'as presque plus de chance de te faire remarquer. Alors que quand tu repêches un Américain, tu as quatre ans pour prendre une décision comme organisation. Si tu repêches un Européen, tu as quatre ans pour prendre une décision. Si tu repêches un Russe, tu as dix ans pour prendre une décision parce que, sont pas affiliés à la Fédération internationale. Donc, tu peux garder le russe pendant dix ans si tu veux. Il t'appartient. Et si après 4, 5 ans, 6 ans, ben, on a vu le cas avec les Highlanders. Euh, Sollekin, le, le gardien de but, ça faisait 9 ans qu'il était dans la East Coast. Et là, tout à coup, l'an passé, il apparaît dans la Ligue nationale. Mais s'il aurait été un Canadien, jamais il aurait pu se permettre de jouer pendant 9 ans dans une ligne professionnelle avant d'arriver dans la Ligue nationale. Donc, les règlements sont un peu faussés au niveau des. Des Québécois et des Canadiens en général,
1: c'est que les règlements ne nous avantagent pas, malheureusement. Donc, si je vous comprends bien, c'est que des gardiens québécois qui ont été repêchés dans les dernières années. Et s'il y avait une chance d'être là encore à 20, 21, 22, 23 ans, peut-être qu'il aurait abouti dans la Ligue nationale?
2: Je pense que oui, il y a eu des chances. Parce que qu'est-ce qui se passe maintenant? Tous les agents libres viennent d'Europe pour une raison c'est qu'à 22, 23, 24, 25 ans, ils peuvent continuer à jouer dans la ligue A de leur pays. Donc, les meilleurs Suédois jouent dans leur ligue professionnelle. Les meilleurs Finlandais continuent à jouer dans leur ligue professionnelle. Les meilleurs Tchèques continuent à jouer dans leur ligue Tchèque. Les meilleurs Slovaques continuent à jouer. Les meilleurs Russes continuent à jouer. Donc, tout ce bassin-là de joueurs qui, peut-être à 18, 20 ans, n'étaient pas si bons que ça parce qu'ils n'ont pas été draftés. Mais, ils ont une chance de continuer à jouer dans un bon niveau, et tout à coup, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils font l'équipe nationale, ils font un bon championnat du monde, ils se font signer comme agent libre, et là, ils apparaissent dans le portrait. Alors que nous, euh, les jeunes Québécois qui se font repêcher à 24 ans, qui se font signer à 24 ans, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de possibilité de faire, continuer à faire jouer. Vrai, ça va être un bon exemple cette année avec Trois-Rivières, qui un club dans la East Coast qui vient d'arriver qui va être composé principalement de Québécois, Et ce, ce club-là va peut-être donner la chance à un, deux, trois ou quatre joueurs de monter dans la ligne américaine peut-être de faire la ligne nationale. Mais si ce club-là n'existe pas, là, tu es comme tout le monde. Il faut que tu t'expatries euh, euh, aux États-Unis dans un club sans contrat. Et on sait que la Isco, c'est tous des contrats qui sont éphémères. Un an au maximum. Puis souvent, c'est moins que ça. Tu peux être relâché à chaque, chaque semaine. Chaque semaine, euh, tu peux être... Euh, tu peux perdre ton contrat. Mais au moins, c'est une possibilité que les jeunes vont avoir ici de, de continuer à progresser. Mais c'est seulement une équipe qu'on a
1: qui va, qui va favoriser les Québécois. Est-ce qu'il y a des, des raisons sociales aussi, Monsieur Allaire? C'est-à-dire que de nos jours, il n'y a plus juste le hockey. Il y en a qui choisissent le soccer, le football, le golf, l'athlétisme. Puis il y a une autre réalité sociale peut-être, c'est la raison économique. Être gardien de but de nos jours... là faut que ça prend l'équipement, la mitaine, le, le bloqueur, le casque et tout ça. Est-ce que ça, ça peut être des raisons aussi?
2: Moi, moi, je pense pas que c'est une raison parce que le nombre de, de joueurs de hockey au, au niveau du Québec, puis la, la, euh, je veux dire, la passion du hockey au Québec est au toujours la main. Je vois pas que ça allait changer ou que ça allait diminuer. Euh, c'est mathématique. On a plein de bons gardiens de but au Québec. On a plein de gars de talent. Par contre, je t'ai énuméré pourquoi je pense qu'il y a moins de possibilités de se rendre dans la Ligue nationale. Au lieu d'avoir un ou deux gardiens de but pour euh, un poste, il y en a peut-être dix ou quinze maintenant. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que l'entonnoir l'entonnoir est, est tout le temps plus difficile à atteindre. Moi, je pense que la passion est encore là. Les jeunes, ils se donnent autant. Il y a une chose qu'on peut remarquer un petit peu que quand on regarde, c'est que présentement, dans la Ligue nationale aussi, il y a une tangente qui se fait au niveau des gardiens de but, sur la grandeur du gardien de but, la grosseur du gardien de but. Euh, on voit que toutes les équipes et, et tous les gardiens qui ont un, un peu de talent sont de plus en plus grands et gros. Et euh, pour une raison ou pour une autre, au Québec, on a de l'air qu'on ne parvient pas à avoir des gardiens de but de grand gabarit. On a beaucoup de gens de talent, mais qui ont six pieds, six pieds, un alors que tant qu'on regarde dans l'Ouest du Canada, beaucoup de grands gardiens de but, de gros gardiens de but, la même chose en Finlande, la même chose en Russie. Donc, pour une raison ou pour une autre, on dirait qu'on n'a pas ce gabarit-là, alors que d'autres places,
1: d'autres endroits le possèdent. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je parlais à un directeur général dernièrement, puis il me disait « un gardien en bas de pied, on ne regarde même pas ça ».
2: C'est il, il, il faut que c'est pas toutes les équipes qui le font là, parce qu'on regarde là, Nashville puis que René était C6 6, il, il a pris sa retraite et le joueur qui le remplace euh, Soros c'est 5 et 11 mais c'est sûr que si tu as 5 et 11 il faut que tu sois faut que tu aies une qualité ext, extrêmement forte quelque part il faut que tu aies une qualité fondamentale que les autres possèdent pas soit de la vitesse qui est ex, extraordinaire ou un gain qui est extraordinaire ou une lecture du jeu qui est extraordinaire pour pouvoir passer à travers les marques du, du fil, on peut dire, ou passer à travers l'entournoi. C'est certain. Mais il y a encore, il y a encore des gars que ça existe. Il y en a des gars qui réussissent. Il y en a quelques-uns qui, qui réussissent. Jonathan Bernier, un de ceux-là, qui est un très bon gardien de but dans la Ligue nationale, qui n'a pas un gros gabarit, mais il faut que ce soit avec des gars exceptionnels d'une certaine
1: manière. Est-ce que le déclin des gardiens de but québécois dans la Ligue nationale vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète et qui vient vous chercher, vous, qui avez été tellement important pour le développement de tous les gardiens au fil des ans, depuis 40
2: ans? C'est sûr que c'est une fierté une fierté pour nous autres de développer des gardiens de but puis de faire en sorte que ces gardiens de but atteignent la ligne nationale, se fassent repêcher, qu'on aille un mot à dire là-dedans. C'est sûr que c'était une fierté. Présentement, c'est sûr que pour moi, personnellement, je suis moins impliqué au niveau du hockey mineur que je l'étais avant. Tu sais, je n'ai plus d'école de hockey, je ne fais plus ce genre de choses-là. Je ne travaille plus avec des agents non plus. Euh, mais c'est sûr que ça reste une fierté quand un Québécois atteint la Ligue nationale. Donc, euh, mais pour tous les facteurs que je t'ai énumérés, je sais que ça va être de plus en plus difficile. Ce n'est pas seulement pour les gardiens de but, c'est de plus en plus difficile pour les défenseurs canadiens. C'est de plus en plus difficile de les voir d'avant. On voit que la, la, la proportion de Canadiens dans la Ligue nationale diminue. À chaque année, pourquoi? Parce qu'il y a des, des Européens, puis il y a beaucoup d'Américains qui arrivent maintenant, puis il y a des Russes qui arrivent. Donc, euh, le hockey se mondialise. Et quand on parle de mondialisation, bien, ça fait en sorte que maintenant, sur 32 équipes, il y a une vingtaine d'athlètes par équipe. Donc, ça fait un, un bassin de 650 joueurs maximum dans, dans le monde. Euh, il y a peu d'élus. Il mm y -hmm. que seulement 650 joueurs qui jouent en Ligue nationale, c'est pas beaucoup. Donc, c'est les 650 meilleurs joueurs. Puis, qu'il y en a toujours à peu près une centaine par année qui changent, de 100 à 200 qui changent par année. Et il y a un... Donc, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a un roulement qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement, tellement d'individus, puis il y a tellement de potentiel, puis il y a tellement d'athlètes disponibles. Donc, euh... C'est sûr que ça y ira pas. Quand on regarde la situation actuelle où le hockey devient de plus en plus mondial et qu'il y a de plus en plus d'enseignements un peu partout,
1: euh, les meilleurs athlètes, c'est eux qui vont, qui vont survivre euh, là-dedans. Ouais. C'est pour ça que j'observe attentivement Marc-André Fleury cette année. Peut-être certains disent que c'est sa dernière année. Euh, il va rester euh, Jonathan Bernier. Euh, la, la, la page est peut-être en train de se, se, se tourner. Je le souhaite pas, là, mais... Euh... Les gardiens numéro un établis québécois, et il en reste pas une tonne non plus dans la Ligue nationale. Il n'y
2: en a plus beaucoup. Ça, non. C est, c est
1: très... Bien, Monsieur Allard, c'est toujours très agréable de vous entendre. Votre expertise est toujours très appréciée. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps aujourd'hui.
2: OK, merci beaucoup. Bonne chance.
1: Merci. Mon invité a 25 ans d'expérience comme entraîneur des, des gardiens de but. Il a été l'entraîneur des gardiens de but avec les Olympiques de Hull, l'entraîneur des gardiens de but avec les Flames de Calgary, ainsi que l'entraîneur des gardiens de but avec les Hurricanes de la Caroline. Ça me fait plaisir d'accueillir David Marcoux. Salut David! Salut Félix, ça va bien? Ça va très bien. Je pense que tu es très bien placé justement pour parler de l'évolution, de la régression des, des, des gardiens de but québécois au fil des ans. Euh, tout comme moi, j'imagine que tu étais, euh, étais impressionné de voir autant de gardiens québécois dans les, dans les années 90. Est-ce que c'est ce qui t'a amené à, à devenir entraîneur des gardiens de but? C est, c est, cette évolution euh, fulgurante des gardiens québécois dans la LNH? Oui, absolument. Quand tu. Euh quand tu évolues,
0: tu as une passion pour euh, pour la position puis que tu réalises que, bon, personnellement, euh, ton, ton talent n'est pas assez euh, euh, assez fort pour, pour graduer les échelons. Moi, j'ai fait mon bac en éducation physique. J'ai évidemment beaucoup euh, suivi François Allaire dans les les années de dans ces années de, avec les Canadiens de Sherbrooke avec Patricko en 85 et 86 avec les Canadiens de Montréal donc euh, j'ai un petit peu suivi son parcours avec bon, d'être de, de développer les euh, techniques de gardien de but de travailler beaucoup dans les écoles de gardien de but euh, l'été à, à Sherbrooke euh, entre autres et euh, de voir que c'était possible de, de trouver un autre chemin vers la Ligue nationale qui en était un, de pas d'être d'être gardien de but comme tel, mais d'être instructeur de gardien de but. Puis en 2003, à l'époque, ce n'était pas nécessairement la mode d'avoir un instructeur de gardien de but à temps plein avec les équipes. Et puis, euh, bon moi, j'ai eu du, du, du succès euh, avec, euh, avec Claude Julien, entre autres avec les Olympiques de Hall. Euh, D'aller en, en finale de, de la Coupe du Président euh, contre Luango est Caddy Bathurst et Val d'Or l'année précédente. Mais de, de prouver, de montrer euh, mon intérêt aussi vers les équipes de la Ligue nationale. Euh, à l'époque, moi j'envoyais des CV euh, au, au directeur général. Puis euh, de, de toutes les équipes de la Ligue nationale, mais évidemment David Marcoux n'était pas un nom, un ancien gardien de but. Qui, euh, mais c'était la mode d'avoir de plus des, des enseignants de gardien de but, des, des, des François Allard, des Benoît Allard. Puis euh, euh, moi j'ai eu cette opportunité là euh, via Bob Sauvé. Euh, à l'époque, on avait Philippe Sauvé qui était avec les Olympiques de Hall, qui était allé avec la du Colorado, et puis. J'ai mentionné à Bob que le repêchage était à Nashville cette année-là. Et puis, euh, j'ai dit, écoute, tu vas rencontrer les, les directeurs généraux. Et puis, euh, est-ce que tu pourrais euh, bon, euh, être à l'écoute au moins de savoir s'il y a des changements pour les instructeurs de gardien de but? Puis, c'est là que j'ai eu l'opportunité de discuter avec Daryl Sutter à
1: Calgary. Et ça t'a donné le poste avec les Flames. C'était allé euh, en finale en 2004 et t'as permis et as aidé Mika Kiprousov aussi à gagner le trophée Vizina en 2006. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Fait C'est pour ça que je trouvais ça important de, de, de te parler dans, dans ce balado-là aujourd'hui pour que tu nous donnes ton point de vue de, de ce qui s'est passé au fil des ans, pourquoi on s'est retrouvé dans les années 2000 et qu'on se retrouve aujourd'hui avec presque plus de gardiens québécois dans, dans la Ligue nationale de hockey. T'es-tu en mesure de, de mettre le doigt sur le, le pourquoi, David? Bien, il y avait... Euh
0: en 2003, 2004, à mon arrivée, bon, moi, j'ai eu cette opportunité-là à Calgary. Et durant mon entrevue avec Daryl Sutter, évidemment, les Flames venaient d'échanger Jean-Sébastien Giguère, qui était au niveau de... Bon, qui, qui était encore jeune, qui essayait de, 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 de figurer comment être euh, dominé au niveau de la Ligue nationale. puisque que ça prend du temps pour développer les gardiens de but. Et moi, c'est un petit peu... Euh, de cet élément-là dont j'ai parlé avec Daryl, je disais, écoutez, vous aviez Jean-Sébastien Giguère. Jean-Sébastien Giguère vient de gagner le Consmate d'une équipe, bon, une équipe perdante des Dogs d'Anaheim, mais était, était dans euh, tu sais, dans, dans votre écurie. Et puis, euh, c'est sûr que ça prend de la patience avec des gardiens de but, ça prend un environnement de développement. Puis c'est là qu'ils ont reconnu avoir fait l'erreur de, de, de laisser aller un très très bon gardien de but pour plusieurs années parce que bon il y avait pas la, il y avait pas le système l'encadrement le, le, correct pour euh, pour fonctionner avec ce, ce type de gardien là donc moi en 2003 je regardais je comptais au niveau des des pourcentages de gardiens de but sur 60 gardiens de but à l'époque il y avait non pas 30 des gardiens de but qui provenaient du Canada, mais 30 qui provenaient du Québec seulement. Quand on regarde là, les Patrick Roy, José Théodore, Martin Brodeur, Luongo, Giguère, même euh, ben, Pat Lalim, thibault ouais. Garon, Biron, c'était épouvantable. C était, c était, on avait quelque chose de particulier. Évidemment, je crois qu'à cette époque-là, on bénéficiait d'un préjugé favorable. Et c'était même pas je regarde au niveau de Hockey Canada quand on avait des compétitions euh, au niveau du championnat du monde junior on, on se guidait directement vers la ligue junior majeure du Québec pour on savait que euh, les défenseurs venaient de, on, on les appelait les boeufs de l'ouest euh, les gardiens de but ça venait du Québec puis ensuite les les, les joueurs de, de 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 grand talent ça venait soit du, du, de l'Ontario ou de la ligue junior majeure du Québec aussi mais ça l'a changé, ça l'a évolué. Puis, il faut pas se cacher que les autres pays ont regardé ce qui a été fait au Québec. Et ce sont Les budgets ont changé, les, les systèmes de développement ont changé beaucoup. Et puis, maintenant, on regarde là, les, les, les Russes. Qu'est-ce que les Russes font? Euh, les Suédois, les Finlandais ont eu le. le donc, ce sont peut-être des modes, mais c'est évidemment que le, le scouting, le, le dépistage de, de joueurs, de gardiens de but, c'est maintenant partout au monde, au lieu de focuser uniquement sur un endroit où euh, on ouvre les portes au Québec.
1: Donc, quand tu as gagné le, le Visina, quand tu as aidé euh, Kiprusov à gagner le Vizina, Kiprusov, un Finlandais, tu me faisais remarquer qu'en Finlande, ils ont développé au fil du temps un système où il y a une personne en charge des, des gardiens de but au niveau du hockey mineur. C'est bien ça en Finlande? Oui, c'était euh, bon, des, des, des gardiens de but comme
0: Letonen, comme, comme Kiprusov, comme Vesataskala. Eux, retournaient, euh, bon quand à l'âge de 15 ans. Peu importe d'où tu venais en Finlande, tu te retrouvais tout le monde ensemble. Il ne faut, faut pas se cacher, peut-être que la Finlande, c'est la grosseur du Québec. Et mm. c'est un pays. Et y avait, ils ont mis à la tête de ça un, un instructeur de gardien de but, son nom m'échappe. C'est un, un vieux coach de gardien de but qui avait qui avait une bonne prise au niveau de, de la, au niveau côté athlétique puis au niveau flexibilité puis entraînement les méthodes d'entraînement. Tous les jeunes finlandais se retrouvaient là et lui en collaboration avec des instructeurs de gardiens de but dans chaque région en Finlande. Euh, puis, je mets l'emphase sur le côté collaboration, parce que lui enseignait aussi beaucoup aux instructeurs de gardiens de but dans plusieurs régions. Et puis, c'est un, un phénomène de, de, de pyramide, si tu veux, que on, on, on avait une philosophie et on regarde la méthode, on regarde Pekka Rainey, par exemple, UC Saros actuellement, ce sont des gars qui, qui, non pas au niveau gabarit, qui se ressemblent évidemment à 6-5 avec Pekka ou UC Saros à 5-11, mais au niveau athlétique, au niveau habilité de, de capter les rondelles, de garder les rondelles, de, de, de leur flexibilité. Ce sont des, des, des philosophies qui ont été parties en Finlande avec, avec un instructeur de gardien de but en tête.
1: Là, tu parles des, des Finlandais. Il y a les Russes aussi. là. Les Russes ont pris euh, la poule. Vassilevski, euh, Varlamov, Bobrovski. Là, il y a les jeunes qui s'en viennent. Cher Sterkin, Sorokin, euh, Samsonov. Euh, Est-ce que c'est euh, Tretiak là-bas qui a eu son influence qui fait en sorte que les gardiens russes euh, dominent dans la Ligue nationale?
0: Évidemment, il y a un des, des, des choix de première ronde il y a deux ans, Askarov. On en parle de ce jeune-là depuis trois, euh, depuis, quatre depuis ans qu'il est déjà sur le radar de, des équipes de la Ligue nationale. Il y, a des, il y a des modes, il y a des tendances. Évidemment, toi et moi, on a grandi à l'époque de Patrick Roy, Martin Brodeur, ces gars-là. Tout le monde voulait être des gardiens de but. Lorsque José Théodore était avec le Canadien de Montréal au Québec, tout le monde... Appréciait le voir jouer. Puis, en Finlande, ça a été la même chose. Moi, quand j'étais ici, j'ai ouvert mes écoles de gardien de but ici à Calgary en 2005, lors du lockout. Je faisais déjà des écoles au Québec, puis à, à Ottawa, puis c'est en région aussi. Mais d'ouvrir ici, parce que tout le monde voulait être comme Keeper, que tout, tout le monde voulait être comme Keeper sauf Et puis, en Finlande, et, euh, excusez, en Russie maintenant, euh, le succès que connaît euh, Vasilevsky, le succès qu'a connu dans le passé Nikolai Habiboulin, c'est des idoles, c'est des, des athlètes élites qui euh, font en sorte que les jeunes veulent commencer, non pas seulement être euh, à jouer au hockey, mais ils veulent être gardiens de but aussi.
1: Alors je vous rappelle, je suis en conversation avec David Marco, ancien entraîneur des gardiens de but des Flames de Calgary et des Hurricanes de la Caroline. David, bon évidemment, la planète tout entière joue au hockey. Là, on en parle. Là, on parle des Russes, des Finlandais, il y a les Allemands. Le groupe fait du bon travail. Il s'en va du côté de Seattle. Les Américains sont là. Les Tchèques, les Suédois aussi. Mais est-ce que aussi, quand je m'en remets à notre réalité du Québec? Tu sais, être gardien de but, là, un jeune qui veut être gardien de but, moi, mon garçon, il y a, il a quatre ans. Là, pour le moment, il veut être attaquant. là Mais s'il me dit un jour qu'il veut être gardien de but, là, ça, ça va me coûter cher, là, des jambières, un plastron, un masque, des gants et tout ça. Est-ce que tu penses que l'aspect financier, le fait que ça coûte cher, être gardien de but, vient rejoindre un petit peu euh, les, les parents québécois qui se disent « Si mon gardien peut être à, si mon fils peut être gardien, euh, je pense que je préférais que ce soit comme ça.
0: » Absolument. Il n'y a, y a aucun doute. Euh, C'est malheureux qu'il y a pas au niveau, euh, au niveau de l'équipement, oui, c'est dispendieux. Il y a moyen, il y a moyen, évidemment, d'acheter du, de équipement, de très bon équipement usagé. Il s'agit juste de chercher un petit peu, puis, euh, bon, euh, qui dit, ou ces places-là, ou euh, des sites de gardien de but. Pour ce qui est du, de l'entraînement, par contre, c'est totalement différent, c'est malheureux qu'à l'intérieur des systèmes de hockey mineurs au Québec, qu'on n'ait pas des instructeurs de gardiens de but au niveau… Euh, bon, ça a été un peu le, la clé du succès là dans les, les, les années 90. Toutes les, les, les équipes PWI au Québec avaient un instructeur de gardien pour, pour la plupart. Au moins, c'était quelqu'un qui était attitré spécifiquement pour aider, les, aider ces gardiens-là. Mais il y a un coût économique, évidemment, et c'est malheureux qu'Hockey Canada, quand tu regardes que les, les championnats du monde junior, lorsqu'ils ont lieu à chaque pratiquement à chaque deux ans, là, ça a lieu au Canada, ben, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans les coffres d'Hockey Canada. Puis de remettre cet argent-là pour des cliniques, pour un gars comme, comme Stephen White, par exemple, au Québec, un gars comme moi ici en Alberta, de dire « Écoute, on, on a un budget, on veut organiser ça », puis ça donne que c'est complètement gratuit ou un frais minimum pour les gardiens de but de s'inscrire à ces camps là pour que de un, on les développe, pour que on puisse euh, avoir euh, des, des, des instructeurs de gardiens de but qui viennent assister à ça. Ceux qui ont la passion, comme moi, je l'ai comme je l'avais, euh, euh, je l'ai toujours d'ailleurs, mais de pouvoir identifier aussi des jeunes, moi j'ai des gardiens de but ici en Alberta que je, je me dis wow, ils ont vraiment une chance euh, s'ils sont bien encadrés et bon, s'ils suivent le, le, le bon pattern, euh, ils ont une chance de, de, de devenir quelque chose d'intéressant ici au Canada. Sauf euh, c'est évidemment le coût euh, le coût actuel, c'est pas facile pour pour des parents.
1: Non, effectivement, c'est un bon point, le, ton point de Hockey Canada, redistribuer cet argent-là dans les différentes provinces pour, pour pour aider, pour engager des gens compétents qui ont le goût de, justement comme toi ou Stéphane White ou les autres partout dans le pays, de partager le, leur passion. Mais tu sais, je, je t'écoute, David, Là, j'ai comme l'impression, puis peut-être je me trompe, là, puis ça, c'est mon opinion, est-ce qu'on a, j'ai l'impression qu'on a regardé passer la parade depuis 15 ans, puis on a oublié ce qu'on faisait de bien. Est-ce que ça se peut, ça? Absolument, absolument. On s'est peut-être assis sur nos lauriers un petit peu
0: trop. Et puis, euh, durant ce temps-là, bon, ben les, au niveau euh, USA Hockey, par contre, par exemple, eux, se sont organisés avec tout le programme d'excellence de, qui se passe euh, au Michigan, Plymouth, en, au Michigan. Ils ont tous déménagé leur, leur pénate euh, à cet endroit-là. Et puis... Euh, Bon, le développement qui se passe, l'évolution des, des, des cliniques de gardiens de but, puis euh, évidemment, les budgets sont là pour, pour attirer des, des, des instructeurs de gardiens de but, des, la USHL, il y a beaucoup d'instructeurs de, 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 gard, de, de gardiens de but qui font des de très bons salaires aussi, mm -hmm. mais c'est inclus aussi qu'ils vont dans des stages, ils vont au niveau du michigan là, ils vont durant l'été poursuivre leur... Euh, leur évolution en tant qu'instructeur de gardien de but, puis ils transmettent des informations, ils, ils, ils se sentent de plus en plus confortables à, à éduquer les jeunes puis à dépister, puis identifier
1: les bons jeunes là, qui, qui, qui sont en, dans chaque région. Une chose est certaine, David, c'est que je ne sais pas quand ça va se passer, mais quand Marc-André Fleury va prendre sa retraite, là j'ai comme l'impression que ça va être une page importante qui va se tourner là, dans l'histoire des gardiens de but québécois. Parce que par la suite, il va rester Jonathan Bernier qui demeure un bon gardien de la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, c'est comme si Fleury est le dernier des Moïcans. C'est le dernier de la lignée influencée par Patrick Roy. Parce qu'après ça, je ne sais pas qui, qui va prendre le flambeau. Es-tu d'accord? Oui, c'est un bon point. C'est
0: Surtout, Marc-André Fleury, oui, il y a une présence euh, immense euh, au niveau des, des, des gardiens de but québécois, les, les jeunes qui s'en viennent, mais c'est mondial. Lui aime jouer au hockey. C'est un gars qui, qui se relève. C'est un gars qui gagne un business et qui se fait euh, changer d'équipe. C'est un gars que tu vois vraiment la, la, la passion, euh, le fun à jouer au hockey. Et puis, euh, c'est malheureux, mais ça va, ça va en prendre d'autres. Est-ce que Samuel Montembeau, et est-ce que lui va faire partie de la prochaine... Euh, la prochaine QV. Euh, évidemment, là, c'est on, on parle de ça, mais il y en a euh, moi, ce qui ce qui me désole, c'est un, un gars comme Zach Foucalé, par exemple, qui a été euh, avec les, les, les championnats du monde junior, qui a été à la, à la Coupe Spangler, qui c'est un gars qui, encore une fois, il n'y a pas un match dans la Ligue nationale, on ne donne pas une opportunité. Euh, bon, laisse cette année avec les Capitals de Washington. Est-ce que c'est difficile de se rendre, puis il faut être patient avec les gardiens de but. Puis malheureusement, une fois que la roue commence à tourner, pour des des des, des jeunes gardiens de but, euh, euh, Devin Levi, par exemple, avec euh, avec la Floride, c'est un gars qui a eu un grand succès qui est arrivé on dit de nulle part. Mais c'est quand on connaît l'intel le travail qui est mis en arrière scène durant les étés, durant les, développements, les camps de développement ces choses-là. Alexis Gravel, Rémi Poirier, ce sont des, les, les prochains qui on aimerait bien aider à développer pour pour la Ligue nationale. Mais c'est c'est très, très compétitif. Puis maintenant, au niveau des... Il y en a plus de cachette. S'il y a un bon gardien de but quelque part en, en Biélorussie, le système de dépistage, les, le vidéo maintenant, ils vont euh, les équipes de la Ligue nationale vont, vont, vont trouver les, les bons gardiens de but. Maintenant, on regarde la grosseur des gardiens de but aussi. Quand tu es rendu à 6 et 1, tu fais partie des petits dans la Ligue nationale. faut identifier les bons, les bons portraits, les bons euh, gabarits aussi, mais aussi de données... Quand, de donner ce, ce, ce temps-là pour maturer, pour développer dans un environnement qui est favorable.
1: Mais David, c'est toujours intéressant de, de te parler. Je, je rappelle à nos auditeurs que tu es en charge de ta propre euh, école de hockey de gardien de but. Euh, L'adresse courriel, corrige-moi si je me trompe, c'est dmsg.ca, c'est bien ça Exactement. David Marcus School of Goldending. C'est ça. Alors, sur le site Internet, vous avez tous les détails de, de ton école de gardien de but. Euh, David, merci beaucoup. Puis moi, j'ai un souhait <rire> et je le pense vraiment. J'espère de tout cœur que très bientôt, il y a une équipe de la Ligue nationale qui va faire appel à tes services parce que tu as prouvé tout au long de ta carrière que tu pouvais aider tes gardiens. Alors, euh, c'est mon souhait. Ben, merci beaucoup, Félix. Puis, Félix. passe une belle journée. Merci.